0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie im Namen der Stadtbücherei Stuttgart ganz herzlich begrüßen zu einer Veranstaltung in unserer Reihe Philosophie im Palais. Der Grenzgang beginnt im Kopf. Darum soll es heute Abend gehen. Und es ist mir eine außerordentlich große Freude, dazu unseren heutigen Gast, Herrn Reinhold Messner, begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Willkommen Ihnen, Herr Messner. Eigentlich braucht man sie ja gar nicht vorzustellen. Jeder kennt sie, ihre Erfolge sind legendär. Sie haben über 100 Erstbesteigungen durchgeführt und als erster Mensch und ohne künstlichen Sauerstoff alle 14 er bestiegen. Sie haben zu Fuß die Antarktis und Grönland, Tibet und die Wüste Taklamaklan durchquert. Ihre Bücher und Filme erfreuen sich größter Beliebtheit und auch ihr Museumsprojekt Messner Mountain Museum erfährt international große Beachtung. Immer wieder sind sie dazu aufgebrochen, Neues zu entdecken, Neues zu schaffen. Wie ungeheuer vielfältig sie in ihrem Wirken sind, davon zeugt auch die sehr erstaunliche Anzahl von Berufsbezeichnungen und Selbstdefinitionen, die sie sich im Laufe der Zeit gegeben haben. Das reicht von Kletterer und Höhenbergsteiger über Eiswanderer, Abenteurer, Sammler, Autor, Dokumentarfilmer, Bergbauer und schließlich bis hin zu dieser wohl treffendsten Bezeichnung, eben dem Grenzgänger. Nicht unerwähnt lassen möchte ich Ihre politische Tätigkeit. Schon seit den 80er-Jahren engagieren Sie sich für den Umweltschutz. Sie sind Politiker bei den Südtiroler Grünen und von 1999 bis 2004 vertraten Sie die italienischen Grünen im Europäischen Parlament. Doch jetzt möchte ich Ihnen, liebes Publikum, auch eine Facette im Leben Reinhold Messners vorstellen, die nicht ganz so bekannt ist, wie seine schon genannten Aktivitäten. Reinhold Messner sagte einmal von sich, Bergsteigen sei für ihn so etwas wie mit fliegenden Lungen zu philosophieren. Dass sein Leben in Extremen mit tiefen philosophischen Reflexionen verbunden ist, veranlasste Peter Sloterdijk und Rüdiger Sofranski, ihn im Januar 2002 zur Premiere des Philosophischen Quartetts im ZDF einzuladen. Im gleichen Jahr veröffentlichte der Surkamp Verlag einen Band über Reinhold Messners Philosophie und auch in dem bemerkenswerten Büchlein Die Grenzen der Seele wirst du nicht finden, spricht Reinhold Messner ausführlich über seine philosophischen Ansichten zum Thema des heutigen Abends. Gesprächspartner für Herrn Messner wird Dr. Siegfried Reusch sein, den ich an dieser Stelle ebenfalls sehr herzlich begrüßen möchte. Mit Herrn Reusch verbindet uns als Stadtbücherei eine sehr schöne und erfolgreiche Zusammenarbeit in der Reihe Philosophie im Palais. Und ich möchte mich an dieser Stelle vielmals für seine Vermittlung zu Herrn Messner bedanken. Siegfried Reus studierte Chemie und Philosophie und ist seit 1995 Verleger und Chefredakteur des Journals für Philosophie, der Blaue Reiter. Er nennt sich selbst einen Freibeuter und Wilderer des Geistes. Und wie auch Reinhold Messner hat er bisher unerreichte Ziele angestrebt und Neuland erobert. Denn was wohl niemand für möglich gehalten hat, er hat es mit einem Team aus Gleichgesinnten geschafft, eine Philosophiezeitschrift ins Leben zu rufen, die Philosophie verständlich macht, gleichzeitig aber ein anspruchsvolles wissenschaftliches Niveau nicht verlässt. Und trotz einer permanenten finanziellen Gratwanderung hat sie sich mittlerweile zur meistverkauften Philosophiezeitschrift deutscher Sprache gemausert. Darüber hinaus gelingt Herrn Reusch regelmäßig das Kunststück zeitgleich seinen Verlag und seine Kinderschar zu koordinieren, wenn er wieder einmal seiner Frau, einer erfolgreichen Herzchirurgin, den Rücken frei halten muss. Das sind Umstände, die ihm sicherlich auch schon genügend Grenzerfahrungen der besonderen Art beschert haben. Und so denke ich, dass wir uns nun auf einen sehr spannenden, und interessanten Dialog zwischen zwei Grenzgängern und Eroberern freuen können und bitte Herrn Messner und Herrn Reusch auf die Bühne.
1: Wie Frau Geng sagte, Herr Messner, man braucht sie eigentlich nicht vorstellen. Bei all ihren Leistungen scheint mir jedoch die größte Leistung eine mentale zu sein. Zuerst, verschieben sie im Kopf für sich die Grenzen des Menschen Möglichen, Dann müssen sie der Einsamkeit am Berg und der ganz realen Nähe des Todes zurechtkommen und darüber hinaus auch noch die Anfeindungen, denen sie als Grenzgänger ausgesetzt waren und immer noch sind, ertragen. Als sie zum Beispiel die Besteigung des Mount Everest ohne Sauerstoff aus der Flasche in Angriff nahmen, was damals noch als unmöglich galt, wurden Sie nicht nur als Verrückter, sondern auch als gefährlicher Selbstmörder bezeichnet. Was motiviert Sie immer wieder dazu, zu neuen Grenzgängen aufzubrechen und Ihr Leben aufs Spiel zu
2: setzen? Worin liegt der Reiz des Verschiebens von Grenzen? Also zuerst einmal einen recht schönen guten Abend. Das ist natürlich jetzt äh, gleich eine Menge, was dann Fragen an mich herangetragen wird. Aber in der Tat, ein Kletterer könnte gefährlich sein für andere, wenn er runterfällt und unten einer vorbeigeht, und dieser runterfallende, den unten vorbeigehenden, erschlägt, dann ist es auch ein juridisches Problem. Wenn ein Bergsteiger allein auf den Berg hinaufsteigt und runterfällt, dann ist er selber schuld. Also gleich vorweg, was wir tun als Grenzgänger, ist natürlich gefährlich, das gebe ich gerne zu. Es ist aber selbstverantwortet, und zwar in der Gänze. Da gibt es keine Versicherung, die das trägt, und da gibt es auch keine anderen, die da den Rücken hinhalten. Sondern wir nehmen uns die Freiheit, dorthin zu gehen, wo der Mensch umkommen könnte. Ich wäre dumm, wenn ich sagen würde, ich komme nicht um, weil ich ich bin. Ich bin nicht besser als die anderen, auch nicht gescheiter, auch nicht größer, habe kein besseres Herz und keine bessere Lunge. Aber ich versuche eben dabei, nicht umzukommen. Bergsteigen oder Grenzgehen ist im Grunde nur die Kunst, dort nicht umzukommen, wo man umkommen müsste. Und die die Geschichte mit Mount Everest, um die ein bisschen auszuführen, die vielleicht die Geschichte war, die am meisten Aufmerksamkeit gekriegt hat in meinem Leben, war nicht die schwierigste und auch nicht die gefährlichste, aber sie hat sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt, die hat in der Tat eine Grenze verschoben. Aber in der Vorstellung der Menschen, das heißt die meisten Menschen, vor allem in den zivilisierten Ländern, wussten aus der Physiologie oder aus der Medizin und aus der Bergsteigerei, man könne den Everest ohne Maske nicht besteigen, weil Rechnungen da waren, die sagten, auf 8.500 Meter Meereshöhe ist der Sauerstoffpartialdruck so gering, dass der Mensch nicht überleben kann. Der Everest ist 8.850 Meter hoch, also die letzten 350 Meter sind nicht möglich. Warum geht jemand trotzdem hin? Das ist nicht so, dass ich jetzt eines schönen Tages aufwache und sage, ach, mein Leben... Schlagen wir uns in die Waagschale, nein. Ich hatte vorher sehr viele Erfahrungen gemacht. Ich war schon dreimal über 8.000 Meter geklettert, zum Gipfel geklettert eines 8.000ers. Wusste, dass inzwischen die Ausrüstung noch leichter geworden war. Ich wusste, was andere da und dort an Höhenleistungen erbracht hatten. Und ich fragte mich, wo kommt eigentlich diese Aussage her, dass es nicht möglich ist? Weil irgendwelche Wissenschaftler irgendwelchen Räumen, in irgendwelchen Studios, diese Rechnung angestellt haben. Wir wissen heute alle, dass alles, was heute als die Wahrheit gilt, morgen bereits als überholt gelten wird. Morgen in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 50 Jahren. Die Menschheit hat sich im Grunde nur weiterentwickelt, weil immer wieder Menschen in Frage gestellt haben, das, was als endgültige Erkenntnis festgeschrieben war. Und ich habe gesagt, gehen wir doch dorthin, wo man das probieren kann, wo man den Test machen kann und versuchen wir das. Wenn wir nicht hinaufkommen, dann gehen wir eben wieder zurück. Ich wäre nie zu Mount Everest gegangen mit dem Vorsatz: entweder komme ich hinauf oder ich komme um. Also, ich bin kein Selbstmörder. Wenn ich Selbstmord machen will, dann mache ich es hier. Das ist viel einfacher. Warum soll ich vorher frieren, hungern? Und, und, also, das tut niemand. Ich behaupte sogar, das ist auch so eine Aussage von mir, dass potenzielle suizidgefährliche Menschen, wenn sie auf einen Berg steigen würden, wenn sie sich so weit bringen, in ihrer Verzweiflung oder was auch immer, ein Stück auf einen Berg zu steigen, dann bringen sie sich nicht mehr um. Denn in dem Moment, wenn wir Energie aufbringen und Ideen umsetzen und uns anstrengen und gegen den Tod ansteigen, entwickeln wir so viel Selbsterhaltungstrieb, dass wir uns nicht mehr umbringen. Also wenn man Selbstmörder irgendwo mitnehme äh, zum Klettern in die Dolomiten durch die Eiger-Nordwand oder zum Mount Everest, dann hätten wir viel, viel weniger von denen. <lacht> Vielleicht sollte ich in meinen späten Jahren irgendeine Klinik aufmachen äh, für Selbstmörder, die man einfach mit der Anstrengung aus dieser Krise, die sie haben, ich habe Respekt dafür, aber das sind meistens Krisen, herausholt. Und ich habe eben im Leben immer wieder in anderen Feldern, das ist vielleicht heute in diesem Vorspann sehr gut herausgekommen, versucht, an den Tabus zu rütteln, die es da gab. Als junger Bursche war ich Felskletterer, bin ich zufällig dazu gekommen. Das war meine erste Leidenschaft. Ich habe mehr Fels geklettert als Schulen oder Bibliotheken besucht. Ich habe in einer zweiten Lebensphase die höchsten Berge der Welt bestiegen. Das ist etwas anderes als Felsklettern. Dann hatte ich den Everest allein und ohne Maske bestiegen. Ich habe ihn ja zweimal bestiegen über eine neue Route. Höher konnte ich nicht mehr steigen, weiter konnte ich nicht mehr kommen. Da waren mir die Ziele, die Herausforderungen abhanden gekommen. Und dann habe ich mir ein neues Spielfeld gesucht und das war das horizontale Abenteuer. Bitte nicht falsch verstehen. Die Sand-, die Sand und Eiswüsten. Und immer geht zuerst eine Idee in meinem Kopf um. Das heißt, ich brauche zuerst eine Vorstellung, eine, eine Logistik auch im Vorausvollzug. Also bevor ich losgehe, bevor ich überhaupt eine solche Expedition oder eine Tat anfange, habe ich sie als klare Vorstellung im Kopf. Und ich lebe oft vier, fünf Jahre lang mit einer Idee, bis sie endlich reif ist, so wie ein Kind im Mutterleib, und dann eben umgesetzt werden muss, raus will und dann gelebt werden will. Und das Schöne ist im Grunde nur, aus einer Idee etwas ganz Konkretes zu machen. Etwas Greifbares, wenn ich mein Museum hernehme. Etwas weniger Greifbares, wenn ich dann die Besteigung des Everest nehme. Das ist nicht greifbar, das ist nachher wieder vorbei. Nützlich ist das Ganze nicht. Ob das Museum nützlich ist, das ich jetzt gerade schaffe oder nicht, das wissen die Götter. Ich weiß es nicht. Aber es gibt einen, eine starke Befriedigung, beziehungsweise es gibt mir sogar Sinn. Das heißt, den Sinn, nicht nur für dieses Tun, sondern den Sinn für mein Leben, hole ich mir, indem ich Ideen habe, die ich dann in die Tat umsetze, die ich verwirkliche. Nicht, nicht das Ausdenken der Idee und nicht das Tun allein, sondern genau diese, diese Spannung zwischen dem Ideengebären und dem Umsetzen. Das ist das, was mein Leben ausmacht, was meinem Leben Sinn gibt. Und ich habe mir immer wieder einen neuen Sinn geholt, und wenn ich äh, dieses Museum fertig habe, im nächsten Jahr wird mein fünftes Haus stehen, dann ist dieses Mosaik mit einem Zentrum in Bozen und vier Satelliten außen herum zu Detailthemen fertig. Das ist so eine, eine ganz eigene äh, Museumsstruktur, die ich auf die Beine gestellt habe, übrigens freiwirtschaftlich, ohne Subventionen. Dann suche ich mir eine neue Herausforderung und die werde ich natürlich meinem Alter anpassen. Ich wäre dumm, wenn ich es mit 65, heuer werde ich 65, nochmal sagen würde, jetzt fange ich wieder neu an mit den Achttausendern. Das kann ich nicht mehr, dafür bin ich zu alt, zu ungeschickt, ja auch zu verwöhnt inzwischen. Also, aber geistig, also mental, glaube ich, können wir, solange wir gesund bleiben, wenn uns nicht irgendeine schlimme Krankheit einholt, das kann uns auch allen passieren, lange weitermachen. Das ist natürlich das Glück des des Freibeuters, des äh, Grenzgängers, ein Leben lang immer wieder neue Herausforderungen zu finden und umzusetzen. Noch etwas dazu, bevor ich das Thema mehr oder weniger abschließe. Ich habe mich bei meinen Sachen nie gefragt, was es bringt, sondern immer nur gefragt, kann ich das machen? Habe ich die richtige Idee? Habe ich eine starke Idee? Habe ich die richtigen Mitstreiter? Habe ich die Mittel? Ich brauche Mittel dafür. Habe ich die Energie? Habe ich die Zeit, das zu machen? Und wenn ich merkte, es könnte sich ausgehen, es könnte vielleicht gelingen, habe ich es versucht. Ab und zu hatte ich Erfolg, oft bin ich auch gescheitert. Und gelernt, weiterzukommen, habe ich durch das Scheitern. Durch Versuch und Irrtum habe ich mich an die Grenze des Machbaren herangetastet, deswegen Grenzgänger, und habe in verschiedenen Sparten etwas gemacht, was die Leute vorher für völlig irre gehalten haben. Auch das Museum, das ich jetzt mache, haben die Fachleute alle abgeschrieben und gesagt, undenkbar, dass ein Einzelner mit seinem kleinen wirtschaftlichen Hintergrund ein fünfteiliges Museum auf die Beine stellt, das dann auch noch freiwirtschaftlich, das heißt ohne Subventionen funktioniert. Es funktioniert. Bewundernswert,
1: toll. Nur was dieses Museumsprojekt jetzt unterscheidet von ihren anderen Projekten, ist, dass ihm die Lebensgefahr fehlt. Sie haben die weiteren Projekte beschrieben,
2: bleibt. Dann das Projekte sein, die wieder gefährlich sind? Also, äh, beim Museumsprojekt gab es nicht die Lebensgefahr, es gab nur die Gefahr der Pleite. <lacht> Und Sie können sich vorstellen, wie viel es Leute gegeben hat, die sich darauf gefreut haben, dass der Messner mindestens jetzt eine so dumme Idee hat, dass er pleite geht. Weil dann ist er natürlich mit den anderen äh, Möglichkeiten auch gehandicapt. Nicht? Ich brauche ja für alle meine Spiele auch Mittel. Expeditionen kosteten relativ viel Geld. Und die letzte große Expedition, die ich gemacht habe mit einem relativ großen Risiko, war die Durchquerung der Gobi 2004, als ich mich selbst in die Wüste geschickt habe, nicht mehr kandidiert habe in Brüssel, hatte ich diese Zeit frei, während die anderen einen Wahlkampf gemacht haben, einfach einen freien Terminkalender drei Monate lang und habe versucht, die Gobi, was auch gelungen ist, der Länge nach zu durchqueren. Und dabei bin ich draufgekommen, dass auch ich langsam ungeschickter werde. Das waren 2000 in, Kilometer. <lacht> Gute 2000 Kilometer zu Fuß durch die Wüste, natürlich bin ich dann und wann zu Einheimischen gekommen, sonst ist das nicht machbar, weil ich ja alles selber mitschleppen musste. Ich habe das Ganze auch vorher geprüft, ich war in der Gobi, um zu schauen, wie funktioniert sowas. Und ich war einfach mit 60 nicht mehr so schnell, mit 50 Kilogramm auf dem Rücken streckenweise, um diese schwierigen Strecken schnell genug hinter mich zu bringen, um dann wieder zu Wasserstellen zu Brunnen zu kommen, war eine sehr komplexe Angelegenheit und ich glaube, dass ich bei der Gelegenheit spätestens gemerkt habe, dass auch das Altern, nicht das Alter, das Altern ein schwieriger Prozess ist und auch das ist eine Herausforderung und wird am Ende für uns alle ein Grenzgang, denn am Ende sterben wir alle, nicht nur ich. Also ich frage mich ab und zu, wenn mir der Vorwurf äh, entgegengeschleudert wird, ich würde mit meinem Leben spielen, das tun wir alle. Das Leben ist eine begrenzte Angelegenheit. Und nur wenn ich weiß, dass das Leben eine begrenzte Angelegenheit ist, kann ich es intensiv einsetzen. Wenn ich das Leben so nach hinten hin offen halte und sage, mein, ich werde nie umkommen, ich werde immer weiterleben, dann, dann kann ich nicht intensiv leben. Und ich hatte die, ja, das Glück, kann ich nicht sagen. Es war das schlimmste Erlebnis meines Lebens, am Nangababat 1970, als mein Bruder ums Leben kam aber es war auch ein wichtiger Moment für mich, vielleicht der einschneidendste Moment für mich, weil mir damit klar geworden ist, dass das Leben eindeutig begrenzt ist. Und zwar nicht nur intellektuell, sondern ich wusste das über den ganzen Körper. Ich habe es zufällig überlebt und nach diesem Schnitt ist mir klar geworden, mein Leben ist begrenzt und ich lebe es auch so mit dem Bewusstsein, dass es begrenzt ist. Und heute, in meiner heutigen Lebensphase, und das tue ich schon seit 30 Jahren, wenn ich nicht recht weiß, was ist das Nächste, was ich anpacken sollte. Zum Beispiel nach meiner musealen Arbeit. Wenn das Ganze steht und selber funktioniert, braucht es mich nicht mehr. Dann kann ich mich einem neuen Ziel widmen. Was ist jetzt sozusagen die nächste Aufgabe, die ich mir selber stelle? Dann stelle ich mich, um sozusagen die Richtung zu finden, im Geiste, ans Ende meines Lebens. Ich frage mich nicht, wann und wo und wie. Weiß ich nicht, weiß niemand. Aber ich weiß, es gibt ein Ende meines Lebens. Und ich betrachte vom Ende her den Moment, in dem ich jetzt lebe. Und dann weiß ich sofort, was wichtig ist und was nicht. Am Ende vom Leben kommt es nicht darauf an, was wir haben, sondern nur, was wir gemacht haben und wie wir es gemacht haben. Eindeutig. Ja, aber es ist doch ein enormer Unterschied,
1: ob ich mir die Endlichkeit des Lebens bewusst mache. Jeder Arzt ist täglich mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert oder ob ich mich direkt der Todesgefahr dem Ende aussetze, ob ich das, das Todesende, also quasi den Tod provoziere. Also man könnte jetzt sagen, Sie als Extrem-Heideggerianer bezeichnen. Heidegger sagt immer, das Leben ist ein Leben auf den Tod hin. Also es ist nicht so, wie Sie sagen, von hinten her, sondern auf den Tod hin. Aber Sie, Sie konfrontieren sich ja mit der Todesgefahr. Also nicht, dass Sie selbstmörderisch also, sind, aber...
2: Sie haben ein sehr schönes Wort geprägt, äh, provozieren. Also... Äh, ich komme jetzt gleich zu Gottfried Benn, der die beste Aussage gemacht hat. Gottfried Benn hat gesagt, das Abenteuer ist ein am Tod provoziertes Leben. Es wird nicht der Tod provoziert, sondern das Leben provo provoziert. Und das ist der große Unterschied: am Tod provoziertes Leben. Das ist eine sehr schöne Aussage. Also dass Gottfried Benn sicher kein Bergsteiger, etwas <lacht> behäbig, eher war ein Arzt, war ein großartiger Schriftsteller. Dass gerade Gottfried Benn auf diesen großartigen Satz kommt verlangt mir Bewunderung ab, am Tod provoziertes Leben. Ich steige in keine Felswand ein mit der Vorstellung, ich komme um. Dann kann ich nie klettern. Ich steige nicht auf den Mount Everest mit der Vorstellung, ich komme um, sondern ich weiß nur, ich tue etwas in einem gefährlichen Raum, in einem menschenfeindlichen Raum. Der Mensch ist dafür nicht geschaffen und ich versuche mich da hochzutasten, immer mit dem mit allen Sinnen aufmerksam, vorsichtig um zu schauen, wie weit komme ich. Und dabei wird das Leben provoziert. Das heißt, ein intensives Leben in mir wird provoziert. Wenn, wenn ich einen großen Fehler mache, komme ich um, logischerweise. Ich könnte ja umkommen, weil zum Beispiel, ist mir passiert, ein Erdbeben stattfindet und den Berg so abschüttelt, auf dem ich gerade klettere, dass alles Eis herunterkommt und dann nimmt mich das Eis mit. Also diese Gefahren sind gar nicht rechenbar. Ich war 78 am ähm, Nanga Barber, dann das zweites war's. Mal, beim Alleingang, übrigens dem ersten Alleingang auf einem 8000er und war fast genau in der Wandmitte, da war ein Erdbeben, Stärke 7 auf der Richterskala, das Zentrum, das epische, ep, epische Zentrum sagt man, gleich. Epizentrum. Nein, Epizentrum war ungefähr 120 Kilometer davon entfernt und es kamen Millionen von Tonnen Eis herunter, in jedem Winkel ist alles gebrochen. Ich hatte keine Ahnung, was passiert ist. Weil ich habe das nicht gespürt. Ich saß zwar im Zelt, so gegen 5 Uhr früh, habe gerade Tee gekocht. Ich habe nicht eine starke Erschütterung gespürt, aber ich habe dann das Krachen und das Rauschen gehört, habe hinausgeschaut und gesehen, von allen Winkeln fielen Eisbrocken, aber Eisbrocken so groß wie, wie Hochhäuser. Also die, die Masse von Stuttgart kam vom Berg herunter. Die Wand ist 4.000 Meter hoch. Aber ich hockte unter einem Eisüberhang. Das heißt, es ist alles über mich hinweggegangen. Und ich hatte vorsichtshalber, also aus dem Bauch heraus, mein Zeltchen an die Eiswand gehängt mit einer Eisschraube. Sonst hätte der Sog dieses Zeltchen mit mir, ich saß ja drinnen, einfach rausgehoben, weil da war ein Sog hinterher. Das habe ich gespürt, aber mein Zeltchen hing und ich blieb da in Seelenfrieden und bin dann wenig später weitergestiegen, nach oben gestiegen. Absteigen hätte ich gar nicht mehr können, weil ein Teil meiner Route, die ich am Vortag geklettert war, einfach mit in die Tiefe gegangen war. Wäre ich einen Tag später dran gewesen, wäre ich heute nicht hier. Also diese Gefahren sind nicht berechenbar. Aber diese Gefahren haben Sie auch, wenn Sie auf der Autobahn fahren und einer auf der Gegenseite kommt oder jemand einen großen Fehler macht, ein anderer einen großen Fehler macht und Sie vielleicht eben nicht gerade in diesem Moment auf den anderen aufgepasst haben, weil Sie auf sich selber aufpassen. Und dann sind Sie auch tot. Es, ist, es gibt eben dann und wann Gefahren von außen, für die wir überhaupt nichts können, denen wir... Unterliegen. In diesem Fall hatte ich eben Glück. Ich muss sagen, ich hatte Glück, dass ich einen Tag früher, als das Erdbeben ausbrach, losgeklettert bin. Da
1: stellt sich natürlich die Frage nach dem Schicksalsglauben. Fühlt man sich, als wenn man so viele Dinge
2: überlebt hat, wie Sie, als aus, auserwählt vom Schicksal, als Glückskind des Schicksals? Es ist ganz äh, schwierig, darauf eine Antwort zu finden. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, gibt es ein Schicksal in allen Kulturen, in allen Religionen kommt dieser Wert vor. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe mindestens ein Dutzend äh, Geschichten auf Lager, wo es scheint, dass es ein Schicksal gibt. Ich nehme jetzt nur äh, meinen Unfall in Juwal. Ich habe mir vor, wie lange ist es her, ich glaube es war 1995, also 15 Jahre bald, habe ich mir das Fersenbein gebrochen. Ich bin im Frühling dieses Jahres, im März, zum Nordpol aufgebrochen. Und dabei kamen mein Bruder, ein Arzt und ich in fürchterliche Eispressungen, also das Eis wurde vom Sturm so verschoben, auf dem Back, das ist Backheiß, dass wir beinahe untergegangen sind. Wir sind zurückgegangen, ja vorher hat uns noch ein Eisbär angegriffen, also nicht, wir haben ihn vertrieben mit einer, mit einer Leuchtrakete, er ist vertreibbar gewesen. Aber er wollte wirklich, er wollte an unser Leben, der war hungrig und hat uns angegriffen, und die Eisbären sind ungemein geschickt. Also die Eisbären gehen immer in den, in den Rücken der Menschen, das heißt, verstecken sich hinter, hinter uns, und wenn sie dann hinter den Eisbarrieren herausschauen, halten sie die Tatze vor die, vor die Nase, weil die Nase ist schwarz. Dann sieht man sie nicht. Und dann kommen sie. Das ist wirklich das, das das ist ist unglaublich. unglaublich. Also die, als wären sie wirklich intelligent. Vielleicht sind sie auch intelligent, ich kann das nicht sagen. Jedenfalls, wir hatten Mühe, diesen Eisbär zu verscheuchen, wir hatten eine Menge Angst, solange der da in der Nähe war. Und dann sind wir in die eispressungen geraten. Es war die reine Hölle. Wir sind herausgekommen, heimgefahren. Gesagt, nie mehr Backheiß. Dann hatte ich einen ziemlich langen, freien Terminkalender. Mein Bruder ging zurück in die Medizin und ich hatte frei und ging mit meiner Frau nach Sibirien, nach Novosibirsk, um dort im Altai-Gebirge den höchsten Berg zu besteigen. Nichts Besonderes. Ein heiliger Berg, der mich interessiert hat. Und da kamen wir... Knapp unterm Gipfel in einen schlimmen äh, Schneesturm mit Whiteout. Das heißt, man sieht dann gar nichts mehr, es ist alles Nebel. Und haben mit Mühe, also mit äußerster Mühe, wir waren nicht allein, es war noch ein Bergführer dabei und zwei Russen, mit Mühe zurückgefunden in unser Zelt. Und dann kam ein Gewitter, das dauerte drei Tage. Mit Blitz und Donner und dann hat es wieder geregnet, dann hat es geschneit, dann ist das Zelt eingebrochen, dann hat es im Zelt äh, Wasser gehabt. Es war wirklich kaum zu überleben. Wir haben es überlebt, sind runtergekommen. Also eine äh, beinahe Katastrophe nach der anderen. Ich bin immer ausgekommen. Und dann war ich daheim, war mit dem Günther Jauch zum Abendessen mit unseren kleinen Kindern. Übrigens ein Trick vom Wirt. Der Wirt hat mich angerufen und gesagt, der Günther Jauch ist heute da, der möchte gerne, dass Sie dazukommen. Zum Jauch hat er das Gleiche gesagt, Er wusste, der macht der Urlaub. <lacht> der ist heute da. Der wollte hier Prominenz in seinem Lokal haben. Wir kamen wirklich so zusammen haben trotzdem uns gut unterhalten, die Kinder haben miteinander gespielt und ich kam nach Hause und die Tür des Schlosses, wo ich im Sommer wohne, war versperrt. Also die, die Umfriedungsmauer und da ist ein großes Tor und wir haben den Schlüssel normalerweise versteckt vor, vor dem Haus, wo wir entlassen, das ist ein großer Schlüssel und da war er nicht. Ich wusste in dem Moment nicht, wer den weggenommen hat. Dann bin ich... Äh, zu dem Hausmeister gegangen, der im Vorfeld lebt und habe gesagt, wo ist der Schlüssel? Sagt er, den hat mein Bruder genommen, der hat gerade bei uns gewohnt, weil er dort Mauerarbeiten gemacht Der wird wieder kommen, sage ich, wann kommt er? Das weiß er nicht. Und dann habe ich gesagt, wo ist der nächste Schlüssel? Bei meinem Patenkind. Das hatte dort eine, ein Recht, ein paar Monate zu leben in meiner, in meiner Burg. Ich fahre mit meinem Auto fünf Minuten weit zu diesem Patenkind. das war ein Koch, der hat dort gekocht. Der hatte den Schlüssel ausnahmsweise nicht mit. <lacht> Dann bin ich zurückgefahren und habe zu meiner Frau gesagt, also niemand hat den Schlüssel, aber ich weiß, eine Stelle, da bin ich oft schon drüber gestiegen, über die, über die Außenmauer. Da, ich gehe ums Haus herum und da steige ich über diese Umfriedungsmauer außen hoch und innen herunter. Es hat geregnet, es war stockdunkel, ich klettere außen hoch und klettere innen herunter und ungefähr so drei Meter Schwerpunkt von mir gerechnet, Oberhalb des Bodens, verliere ich an einem nassen Griff, das ist schwierige Kletterei, aber das habe ich oft gemacht gehabt. Ja, keine 1000 Meter unter ihnen wie sonst. Ja. <lacht> da rutsche ich aus dem Griff heraus und kann mich nicht mehr halten, weil es nass war und sehe nicht, wohin ich falle. Das war das Problem. Ich habe ja nichts gesehen, war stockdunkel. Und damit knallte ich natürlich mit einem Fuß voraus auf einen Granitboden und da musste etwas brechen, es war das Fersenbein. Und damit war wirklich Ende. Das heißt, über Monate hinweg hat es mich in eine Katastrophe hineingezogen, als gäbe es die Notwendigkeit, mich aufzuhalten. Und dann war ich wirklich jetzt invalide. Noch schlimmer ist die Geschichte vom Parbat. Am Parbat 1970 ähm, war ich eingeladen zu dieser berühmten rupalwand expedition über die so viel geredet worden ist. Mein Bruder war nicht eingeladen. Ähm, natürlich hat mir das leid getan, aber ich konnte meinen Bruder nicht äh, in diese Expedition einladen. Meine Mutter war sowieso dagegen, dass schon ich da hingehe, was verständlich ist, geschweige denn, dass der Bruder auch noch mitgeht. Mein Vater hatte ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist ungerecht, dass nur einer von den beiden extremen Bergsteigern da mitgeht und der andere, der jüngere, nicht.
1: Er hatte schon Verständnis eher als Ihre Mutter. Ja, der, hat
2: das, der, der wusste einfach, unsere Leidenschaft ist das große Bergsteigen und er wusste, das, das, das war. die Herausforderungen schlechthin damals, die größte Wand der Welt, also die höchste Wand der Welt. Und der hat ein paar Mal bei mir so angerissen, also bemühe ich doch, dass der Günther auch mitgehen kann. Dann ist einer der eingeladenen Bergsteiger, übrigens ein Freund von mir, ausgeschieden, weil er in Amerika war, dort hat er ein Kind gekriegt, also konnte er nicht mitfahren zu dieser Expedition. Und damit hat der Expeditionsleiter meiner Bitte entsprochen und meinen Bruder mitgenommen. Also das haben nicht ich entschieden, durfte es nicht entscheiden, aber der Expeditionsleiter hat das so entschieden. Dann gingen wir zu diesem Berg und dann hat der Expeditionsleiter alle Seilschaften auseinandergerissen. Das heißt, da waren eingespielte Seilschaften, österreichische Seilschaften, deutsche Seilschaften und wir natürlich auch. Wir waren ein eingespieltes Team. Die hat er alle auseinandergetan. Und uns wollte er auseinandergetan und ich habe gesagt, dann gehen wir nach Hause. Also entweder bleiben wir zusammen oder wir machen nicht mit. Dann hat er uns zusammengelassen. Dann haben wir die ganze Wand zusammen gemacht. Also vorbereitet 40 Tage lang haben wir in dieser Wand geklettert und wieder runter und drauf. Und in der Schlussphase schien es so, als ob uns das nicht gelänge, weil schlechtes Wetter kam und wir am Ende der Zeit waren, Genehmigung lief aus, die Mittel waren fertig, also Nahrungsmittel und Brennstoff und so weiter. Es war klar, wenn dieser Vorstoß, den wir jetzt gemacht haben, nicht gelingt, dann scheitern wir. Und dann habe ich über Funk vom vorletzten Lager den Vorschlag gemacht, wenn der Wetterbericht wirklich schlecht ist, im Basislager war ein Wetterbericht abzuhören, dann bin ich bereit, auch die letzten Stunden zu nutzen, um zu versuchen, zum Gipfel zu kommen und zurück, um den Erfolg zu holen. Und das habe ich nur allein verantworten können. Ich hätte nie einem anderen sagen können, wer hat den Mut, diese freche Sache mitzugehen. Es war mir bewusst, das ist sehr gefährlich und frech, aber ich glaubte, das kann ich machen. Und der Expeditionsleiter war damit einverstanden, mehr noch, er war glücklich über diesen Vorschlag, weil er auch die Fälle wegschwimmen sah. Wollte auch den Erfolg haben. Er wollte auch den Erfolg haben. Und dann sind wir ins letzte Lager gegangen. Ich habe noch mit meinem Bruder und mit einem Kameramann, der dort war, ausgehandelt. Sie sollten ein Stück hinter mich hersteigen und Seile in die Wand hängen, dass ich es abwärts leichter hätte. Da kann ich mich runterlassen an den Seilen. Ich bin allein, ohne Seil, ohne alles losgeklettert. Und ähm, die haben dann am Morgen versucht, diese Seile zu hängen. Da haben sich die Seile verheddert. Mein Bruder hat sich geärgert und ist mir nachgestiegen. Obwohl der andere gesagt hat, sei nicht verrückt, das ist nicht machbar du kannst den Bruder nicht mehr einholen, das ist nicht möglich. Er ist nachgestiegen und wir haben uns ungefähr auf 8.000 Meter getroffen. Er hat mich eingeholt, weil er die Spur hatte und damit den, den Weg leichter fand. Und wir hätten im Grunde, heute würde ich sagen, zurückgehen sollen. Weil das ist zu zweit viel gefährlicher. Weil zu zweit, beide kein Seil, kann man nicht aufeinander aufpassen. Und wir haben kurz diskutiert, also sollen wir zurückgehen oder sollen wir es riskieren. Und obwohl das messerscharf eng war, also wenn wir im Freien nächtigen müssen, ist das Überleben sehr schwierig, bei 40 Grad Minus in dieser Höhe und und, haben uns gesagt, wird vielleicht gerade noch ausgehen und sind zusammen weitergegangen und dann saßen wir in der Falle. Mein Bruder hat sich verausgabt mit dem Nachsteigen, er war höhenkrank und dann kamen wir im Grunde über Tage nicht mehr aus, aus absoluter Lebensgefahr. Kam auch schlechtes Wetter auf. Aber wenn ich jetzt die ganze Kette zurückverfolge, war es immer so, dass der Bruder eigentlich nicht dabei sein sollte. Trotzdem war er dabei, hat sogar am Ende selber die Entscheidung getroffen, nachzusteigen und damit ist diese Geschichte dann entstanden, ist das Schicksal, ist es ein Fehler, das lasse ich alles dahingestellt sein. Aber es scheint so, dass hier nicht nur einmal, sondern fast ein halbes Dutzend Mal äh, Entscheidungen getroffen worden sind, die nicht von vornherein feststanden, sondern es hat alles sozusagen die Kurven mit der Zeit dorthin getrieben, wo der Unfall passieren musste. Aber ich will nicht behaupten, dass es ein Schicksal gibt. Also wenn schon sind wir selber unser eigenes Schicksal. Weil sonst würde ich ja die Freiheit des Menschen infrage stellen. Ich meine Ähnlich jetzt wie
1: die Frage nach dem Sinn, das ist oft im Nachhinein rein interpretiert und in Ihren Büchern steht ja auch, ich definiere mir meinen Sinn selber. Das ist eine klassisch nietzscheische Aussage. Das ist
2: es, ja. Der Übermensch ist der, der sich den Sinn selber definiert. Ja. Empfinden Sie sich in diesem Sinne als Übermensch? Nein, ich fühle mich nicht als Übermensch. Leider ist dieser Wert missbraucht worden. Denn Nietzsche hat ja kaum jemand verstanden oder nicht verstehen wollen. In seiner Zeit ist er sehr viel diskutiert worden in den... 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ist er missbraucht worden, missinterpretiert worden. Nietzsche hat unter dem Übermenschen, da sind wir uns völlig einig, übrigens auch äh, Sloterdijk ist dieser Meinung, ähm, Nietzsche hat den Übermenschen gesehen als den selbstbestimmten Menschen und sonst gar nichts. Also nicht jemand, der stärker und größer und geschickter ist, sondern nur der Selbstbestimmte, der seinen Weg selber geht. Der sich nicht von irgendwelchen Gesinnungsvereinen oder Religionen oder Machthabern treiben lässt oder auch von seinen Freunden treiben lässt, sondern der selbstbestimmt seinen Weg geht. Ich predige gerade in Südtirol die Selbstbestimmung, denn in Südtirol reden alle von der Selbstbestimmung. Also man glaubt, dass die Südtiroler jetzt abstimmen müssten in der Summe, 450.000 sind wir, um zu sagen, wo wir hin wollen, bleiben wir bei Italien oder gehen wir zu Österreich oder was, weiß nicht. Und ich sage immer, solange die 450.000 Südtiroler nicht als einzelne Personen sich selbst bestimmen, können wir nicht gemeinsam abstimmen, wohin wir wollen, weil sonst gehen wir dorthin, wo der Schafhirte die Herde hintreiben will. Sondern zuerst muss der Einzelne selbstbestimmt sein und dann kann man auch eine Selbstbestimmung mit einem Volk zusammen, mit einer Gruppe machen. Die Selbstbestimmung ist mir heilig. Und ich habe sehr früh angefangen, daheim, in der Schule, äh, habe das Abitur zweimal gemacht, weil ich mich selbstbestimmt gegeben habe. <lacht> äh, ich, äh, selbstbestimmt, die Lehrer ja, waren nicht so einverstanden mit ihrer Selbstbestimmung zu verhalten, ja, das war so. Mhm. Also in den 50er, 60er Jahren hatten die Schüler nicht die Möglichkeit, wie heute zu sagen, ich sehe das so. Und das ist mir zum Verhängnis geworden. Aber ich habe sehr viel damit gelernt. Und ich habe jetzt noch eine kleine Tochter, die ist sieben. Die ist so selbstbestimmt, wie ich nie war. Also, also was? weiß ich noch nicht. Da haben Finden sie die ihre Meisterin. Beiden Größeren, die beiden Größeren hatten das nicht. Die waren nicht so äh, radikal. Die ist wirklich radikal. Und die ist genauso, wie ich, glaube ich, als Kind war. Also unerträglich. <lacht> aber mir gefällt das natürlich
1: sehr gut. Ich meine, es muss nicht immer das eine, mit dem Egoisten konfrontiert zu sein und zu sagen, ich bin der Egoist, weil Ihnen wird permanent vorgeworfen, Sie sind egoistisch, Sie gehen über
2: Leichen. Ja, also ich selber sage, ich bin ein Egoist. Ich habe kein Problem damit. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht egoistisch ist, weil äh, sonst könnten wir nicht überleben. Der Mensch ist in der, in der Einzahl egoistisch, muss er sein, der Selbsterhaltungstrieb ist unser stärkster Trieb. Der Mensch ist im Clan egoistisch, das heißt, der Clan will überleben. Übrigens, der Sexualtrieb, der zweitstärkste Trieb, ist die Garantie, dass die, die Gattung weiterlebt. Das ist auch eine egoistische Angelegenheit. Die Gattung muss weiterleben, sonst wären wir schon lange ausgestorben, wenn wir diese äh, Triebe nicht hätten. Das sind Triebe, Selbsterhaltungstrieb oder Sexualtrieb. Die Gruppe kann nur, oder die Gattung kann nur überleben, wenn diese äh, egoistischen Äußerungen da sind. Die aber in der Summe dann am Ende auch äh, sehr sozial sind. Das heißt, ein selbstbestimmter Mensch der seinen Weg geht und der seinen Weg mit aller Begeisterung und aller Kraft geht, der ist auch für die anderen ein Vorteil und kein Nachteil. Das muss man nur endlich einmal auseinanderhalten. Es ist nicht äh, gesagt, dass der das selbstbestimmte Mensch ein, ein egoistischer, negativer Mensch ist und der andere ist ein positiver. Das kommt alles von den Religionen. Und die Religionen sind alle erfunden und menschengemacht und nicht äh, von irgendwo heruntergefallen. Also der Sinn fällt nicht vom Himmel. Nietzsche hat sich ja so sehr gegen, gegen außenstehenden Sinn gewehrt, weil er das Gleiche gesagt hat. Also der Sinn fällt nicht vom Himmel. Wir geben Sinn. Der Mensch hat zwei göttliche Fähigkeiten. Also Hölderlin hätte gesagt, göttliche Fähigkeiten oder das Göttliche. Hölderlin hat ungern das Wort Gott in den Mund genommen, wenn man die Gedichte liest. Das ist sehr schön. Also immer das Göttliche. Und das ist natürlich weiter gefasst. Das Wort göttlich nenne ich, sage ich auch. Wir haben zwei göttliche Fähigkeiten. Wir haben die Fähigkeit, Sinn zu stiften und wir haben die Fähigkeit, kreativ zu sein. Natürlich haben wir auch die Sprache entwickelt, vermutlich über die Notwendigkeit, um uns in Horden zusammenzurotten und zu organisieren, sonst hätten wir es nicht überlebt. Also die große Frage ist ja, wie kommen wir zum Bewusstsein, wir Menschen, und wie kommen wir zur Sprache? Vermutlich ist das parallel. Ich kann das nicht sagen, ich tue es rein einfach philosophieren oder oder schwadronieren, wenn Sie so wollen. Ich bin kein Wissenschaftler, ich kann das nicht herausfinden. Die Gehirnforscher sind hinter diesen Fragen her. Die Frage beim Menschen ist, wie kommt er zum Verstand, also zum, zum Bewusstsein und zur Sprache. Verstand, das Dritte. Und das ist wahrscheinlich alles parallel entstanden. Und aus der Notwendigkeit heraus, weil der Mensch das ein relativ schwaches Wesen war. Der Mensch ist ein Mängelwesen, der Mensch hatte keine Chance in der Savanne gegen die wilden Tiere oder wenn es, wenn es kein Wasser gab, war er nicht gut. Da gibt es Tiere, die sind viel besser als wir. Der Eisbär kann bei, 40, bei 50 Grad minus 40 Tage im Polarmeer ohne zu fressen leben. Ohne Zeltele, ohne Kocher, ohne nichts. Das Kamel, ich habe mit Kamelen die Sahara durchquert. das Kamel kann... 20 Tage lang, ohne zu saufen, mit einer riesigen Last marschieren, es kann bis an die absolute Grenze gehen, also bis zum absoluten Kollaps, dann legt es sich hin und ist tot. Wir können das nicht, wir Menschen. Wir können nur etwa 80% Prozent ausgeben und dann sind werden wir, wir müde und dann legen wir uns hin und dann werden wir wieder aufgepeppelt, dann geht es wieder. Aber das Kamel kann bis auf die absolute Grenze gehen. Das Kamel kann die Temperatur, die eigene Körpertemperatur, um Hitze zu ertragen, um 7, 8 Grad hoch und niederschieben. Ohne Fieber. Also wir können das ein paar Grad. Also wenn wir von 36,8 auf 42 steigen, dann wird es lebensgefährlich. Das ist dann eine schwere Krankheit. Das Kamel tut das so als Spiel untertags. Zwischen morgen und abends geht es 7, 8 Grad rauf, und rauf. Unglaublich, was die Tiere können. Ich bin ein ganz großer Bewunderer von diesen Tieren, was die alles können. Die Flugenten können über den Everest rüberfliegen, Hunderte von Kilometern, um, um ihre Reisen zu machen. Wir können da oben nur mehr hecheln, Kopfweh, alles völlig daneben. Aber die können das. Und es gibt eben, jedes, jedes Lebewesen hat Fähigkeiten, die andere Lebewesen nicht haben. Und wir hatten am Ende eigentlich nicht viel. Kein dickes Fell. Wir konnten nicht gut laufen. Also jedes Viech kann besser laufen. Wir konnten eben zu wenig. Und deswegen haben wir die Notwendigkeit gehabt, etwas zu erfinden, zu entwickeln, was die anderen nicht haben. Ob das nun von außen kommt oder nicht, das lasse ich offen. Also Ob das wirklich aus einer, aus einer Kraft kommt, von der wir nichts wissen, also ein, einem Jenseits kommt, das lasse ich offen. Und dann benutze ich das Wort das Jenseits. Das Jenseits ist all das, was nicht nur eventuell nach dem Leben kommt, sondern all das, was wir nicht begreifen können, was wir nicht erforschen können, wofür wir keine Instrumentarien haben. Also das Jenseits äh, schreibe ich nicht ab. Alle jetzigen Religionen, die wir kennen, sind menschengemacht, aber das Jenseits ist eine Möglichkeit. Das schließe ich nicht aus. Ich habe keinen Zugang dazu. Wir, wissen ja, wir können nicht wissen, wie das Jenseits gemacht ist. Und wenn ich diese, diese lieben Götter aufgemalt sehe in den Kirchen, muss ich nur lachen. Alle, alle Religionen haben dann Darstellungen, außer die Muslime, schlauerweise, das hat Mohammed verboten, Gott, also Allah darzustellen. Aber es darzustellen, ist einfach eine Dummheit. Wenn ich diese Filme sehe, wo die, die Außerirdischen gezeigt werden, nicht dieser Idi zum Beispiel, dann muss ich nur lachen, das ist immer menschenähnlich. Wer sagt denn wenn andere Lebewesen irgendwo sind, die, die kommunizieren können. Die müssen ja nicht mit einer Sprache kommunizieren. Da gibt es viele andere Möglichkeiten. Wir haben keine Ahnung davon und tun dann immer sozusagen das Jenseitige abbilden mit Bildern, die wir von den Menschen nehmen. Der liebe Gott wird als großer, alter, weißer Großvater dargestellt. Das ist absolut daneben. Also da lobe ich mir die Muslime, die einfach verstanden haben, man darf der Allah nicht darstellen. Das, ist, das steht außerhalb unserer Fantasie. Ich meine, das, die
1: sozialtechnische Funktion von Religion ist ja die Zähmung des Egoismus. Ich meine, den Egoismus, den Sie beschrieben haben, ist genau auch der Egoismus, von dem die Wirtschaftswissenschaften ausgehen, indem sie sagen, Leute, bereichert euch, enrich yourself, guckt, dass ihr möglichst reich werdet und aus dieser... Die unsichtbare Hand des Marktes, wie es bei Adam Smith dann so schön heißt, wird die Egoismen der Einzelnen zum Wohle aller wieder ausgleichen. Ich meine, was dabei rausgekommen ist, sehen wir ja jetzt. Also irgendwas braucht es ja dann doch, wenn es lauter Egoisten gibt,
2: braucht es doch irgendjemand, der die Regeln setzt. Ja, zwei, zwei Sachen dazu. Natürlich, je mehr Menschen auf der Welt leben, umso mehr müssen wir das Leben des Einzelnen einschränken. Also als nur drei Leute auf der Welt waren, oder Adam und Eva, also das hat es natürlich nicht so gegeben, aber solange es wenige waren, waren da Clans, die sich gegenseitig ja, abgesprochen haben. Aber es gab keine Regeln, es gab keine Staaten, es gab keine Regierungen. Das ist alles erst eine relativ späte Erfindung. Ich habe nichts gegen die Religionen. Die Religionen haben natürlich eine größte Wichtigkeit. Und jeder Mensch, der eine Religion ernst nimmt, diese oder jene oder vielleicht auch mehrere, ich respektiere alle Religionen in etwa gleich, den respektiere ich auch, das ist sein gutes Recht. Und natürlich haben die Religionen zum Teil aus sozialen Gründen bestimmte Wertevorstellungen auf die Beine gestellt, die von Millionen, ja von Milliarden von Menschen anerkannt wurden, um überhaupt diese große Zahl von Menschen einigermaßen friedlich nebeneinander zu halten. Die christliche Religion ist die stärkste Soziallehre, die ich kenne, eine großartige Soziallehre. Die, der Lamaismus, der Tibeter zum Beispiel, geht noch einen Schritt weiter. Der redet nicht von der nächsten Liebe als Basis des Zusammenlebens, sondern von der Compassion, also auf Englisch, das heißt nicht nur die nächsten Liebe, sondern das nächsten Verständnis. Ich muss den anderen verstehen, ich muss in den anderen hineinfühlen können. Compassion heißt Mitfühlen, mit, nicht Mitleiden, also nicht das Mitleid, sondern wenn ich den sehe, wenn ich, weiß ich, das ist auch ein Mensch, der hat die gleichen Probleme wie ich, mehr oder weniger. Und damit sind wir auf einer Ebene. Die Muslime haben wieder andere Werte, also Wertbetonungen, würde ich fast sagen, wobei äh, die, die drei monotheistischen Religionen voneinander äh, gelernt haben. Nicht? Das Christentum geht zum Teil auf den Buddhismus zurück. Der Buddhismus ist im Grunde keine... Äh, Religion im wahrsten Sinne des Wortes. Der Dalai Lama sagt heute noch, er hängt einer atheistischen Lebenshaltung an. Es steht dahinter kein Gott. B Buddha hat man später zu Gott gemacht, aber ich bin ja, äh, bitte kein Religionslehrer, und das Gegenteil davon, ich hatte nur das Glück mit Muslimen zu leben, in Pakistan zum Beispiel, oder mit äh, Tibetern, mit äh, Lamaisten zu leben, oder mit Buddhisten zu leben, mit Hinduisten zu leben, über lange Zeit, oder in Japan zu leben, wo wieder ein anderer Buddhismus gelehrt wird. Und natürlich bin ich in die westliche Welt hineingeboren, griechisch, römisch, christliche, auch jüdische Kultur. Das ist unsere Basis und ich lebe auch diese Kultur. Also es ist nicht so, dass ich mich außerhalb dieser Kultur stelle. Ich bin auch kein Buddhist geworden. Nur der Buddhismus zum Beispiel hätte dieser Gier, die wir jetzt in den letzten Monaten kollabieren sahen, die Gier war nicht nur bei den Managern, zum Teil auch bei den Bürgern, die eben gedacht haben, sie kriegen auch 15, 20 Prozent, wenn sie das Geld da oder dort anlegen. Also die Summe der Gier hat das ausgemacht. Und leider ist das daneben gegangen. Und ich bin hoffnungsvoll, aber auch skeptisch zugleich, was jetzt in London herauskommt. Aber das will ich jetzt nicht politisch umreißen. Der Buddha hat natürlich eine sehr intelligente Sache gemacht. Der Buddha sagt das Problem, das wir haben, dass wir immer mehr wollen. Und wenn wir es umdrehen und sagen, der größte Wert ist der Verzicht, also herunter vom Rad der Gier, das ist die buddhistische Grundlehre. Also das Rad der Gier, das treibt sich immer weiter und das kollabiert am Ende. Wenn ich es umdrehe, das heißt, ich verzichte mehr und mehr. Ich brauche das nicht, ich brauche das nicht, ich brauche am Ende überhaupt nichts mehr. Ich äh, spintisiere ab und zu daheim, dass ich äh, so von 80 aufwärts, sollte ich gesund bleiben, einen Teil meines Lebens in einer Höhle zu bringen werde. Völlig auf alles verzichtend. Meine Kinder lachen nur darüber, weil sie sagen, das kannst du gar nicht mehr. Das bist so verwöhnt, haben sie auch recht, aber es ist immer noch ein Vorsatz. Und das baue ich auf auf Milarepa. Milarepa ist mein Lieblingsphilosoph in Tibet. Der hat eben vor 1000 Jahren in einer Höhle gewohnt. kam aus reicher Familie, hat sich zurückgezogen, hat nach buddhistischer Lehre einfach auf alles verzichtet. Je mehr ich verzichte, umso mehr macht mich das auch glücklich, interessanterweise, wenn das ein Wert wird. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft, wir sind jetzt knapp sieben Milliarden, wir werden acht Milliarden werden, wir werden neun Milliarden werden, unter Umständen zu einer Lebenshaltung kommen muss, wo der Verzicht ein großer Wert wird. Also ich kann als Egoist verzichten. Aus egoistischen Gründen, weil mich das glücklicher macht, als immer mehr haben wollen. Und das ist, das ist in dieser Religion drinnen, also im Buddhismus ist das die Grundlehre. Im Christentum ist das nicht drin. Im Christentum ist unter anderem drinnen, äh, Erobert die Welt, nicht macht sie euch untertan. Das ist ja eine Aussage, die uns heute auf den Kopf fällt. Macht euch die Welt untertan. Die fällt uns jetzt auf den Kopf. Wir haben uns die Welt untertan gemacht und wir haben sie so kaputt gemacht, dass vielleicht noch drei Generationen leben können. Na, es werden schon noch mehr sein, aber wir haben die Welt wirklich so ausgebeutet und, und mit, mit Weltraumschrott umlagert, dass bald auch das nicht mehr möglich ist, also mit Satelliten hinauszufahren. Ob es eine Notwendigkeit gibt, ist eine andere Frage. Ich bezweifle das.
1: Also ich würde noch mal gerne auf das Verhältnis von Schicksal und Egoismus zurückkommen. Und zwar vielleicht am Beispiel Ihrer Besteigung des Manaslu 72. Da sind Sie ja zu viert hochgestiegen. Sie sind damals mit Franz Jäger aufgestiegen. sind zum Gipfel vom Hochlager aus. Im Hochlager haben Horst Fankrauser und Andy Schlick gewartet, bis sie wieder zurückkamen. Franz Jäger hat sich vor dem Gipfel, ich weiß nicht genau wie weit, entschieden zurückzugehen. Sie sind weitergegangen, es gab einen Wettersturz, Franz, Franz Jäger hat sich verirrt, kam okay. im Wettersturz dann auch um. Sie haben sich auch verirrt, haben es aber mit letzter Kraft, es heißt, gerade noch zurück ins Hochlager geschafft. Andi Schlick und Hans Horst Frankhauser haben nach Jäger gesucht. Sie haben ihn auch rufen hören, haben ihn aber in, das kann man sich ja so schwer vorstellen, hier Na naja, dort Schneid hat ein bisschen anders als hier, und da sieht man dann tatsächlich nichts. Sie haben ihn nicht gefunden und... An die Schlick ist bei dieser Suche auch umgekommen Es wurde Ihnen ja immer wieder vorgeworfen Der Messner ist so ein Egoist Der will immer nur auf den Gipfel hoch Der zieht sein Ego durch da setzt sie, Der sagt, gut, wenn du nicht mehr kannst, geh zurück Ich gehe weiter, mir egal, was dir passiert ja, Wie, wie also gehen Sie mit so einem Vorwurf um?
2: Ich kenne ja die Geschichte Also ich lebe mit der Geschichte Ich weiß, äh, wie wir gehandelt haben Es ist für, für Außenstehende schwer verständlich Es ist alles richtig nacherzählt Bis auf eine Stelle Franz Jäger und ich waren im letzten Lager, um zum Gipfel zu gehen. Und die beiden anderen kamen erst an dem Tag, als wir aufbrachen in dieses Lager. Also wir sind nicht zu viert in dieses Lager gekommen, sondern zu zweit. Und die nächsten sollten nachstoßen und dann, dann auch eventuell, Gipfel, hm? eventuell auch zum Gipfel gehen. Nun sind wir, wie vereinbart, vom letzten Lager über relativ leichtes Gelände, also Gehgelände, mindestens im ersten Teil, Richtung Gipfel gegangen. Und relativ schnell, nach wenigen Stunden, hat Franz Seger gesagt: Das schaffe ich nicht, das ist zu weit, ich gehe lieber zurück. Und nachdem das Wetter da noch gut war, also sehr gut, klarer Himmel, das Gelände, Spaziergang und das Lager das <lacht> ja. ist ein riesiges <lacht> Schneeplateau ist wirklich leicht, also kein, nicht, braucht man keine Ausrüstung. Mhm. Aber wir hatten natürlich Steigeisen und Pickel, aber sonst nichts. Und äh, sagt, ich gehe lieber zurück und ich warte im Zelt auf dich. Erst als ich am Gipfel war, ich habe den Gipfel noch gefunden ohne Probleme, also eine klare, klare Sicht, allerdings im Süden schon herannahende Schlechtwetterwolken, das geht sehr schnell in dieser Höhe, ähm, wurde das Wetter äh, schlecht und es wurde eng. Das heißt, ich bin dann beim Abstieg so auf der Hälfte der Strecke zum Lager von dichten Nebeln eingehüllt worden und von Schneetreiben das Schneetreiben war nicht das Problem, das Problem ist der Nebel. Das heißt, dichter Nebel und Schneetreiben, vor allem auf flachem Gebiet, lässt mich nichts mehr sehen. Ich sehe überhaupt nichts mehr, ich sehe auch ein Loch nicht, in das ich falle. Das Whiteout ist, äh, als wäre ich einfach in, in Watte eingepackt. Wenn ein Loch ist, dann, dann falle ich rein und breche mir den Fuß. Das heißt, man kann nur mehr tasten, man sieht seine eigenen Füße nicht mehr. Und ich habe mich, ohne es zu wissen, relativ schnell verirrt, ich wusste das nicht. Ich war ganz sicher, ich bin auf dem Weg zum Lager, so in diesem Schneetreiben und Nebel, schlimme Schneetreiben, schlimmer Wind, und war ganz überzeugt davon, dass ich das Lager finde, bis es langsam dunkel geworden ist. Und in dieser Phase gab es dann für mich ganz eine sonderbare Situation. Ich habe den Jäger rufen hören und habe angenommen, der ist im Zelt, der hat kapiert, dass ich in Not bin, dass ich eine Orientierungshilfe brauche, seine Stimme wäre eine Orientierungshilfe, und er lotst mich ins Zelt. Und ich ging dieser Stimme nach, fand aber kein Zelt. Ich fand auch ihn nicht. Sondern wir liefen irgendwo, das weiß ich erst nach hinterher, in völlig Aneinander verloren an, in die, auf diesem Plateau vorbei. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Jäger im Zelt war, herausging, um zu rufen und ins Zelt nicht zurückfand. Weil da gibt es ja später dann den gleichen Fall wieder. Ich habe, bevor es dunkel wurde, bevor ich sterbe, ich wusste genau, ich überlebe die Nacht nicht, das ist nicht überlebbar, wenn ich das Zelt nicht finde und habe mir, bevor es dunkel wurde, einfach gesagt, jetzt setze dich hin. Ich habe mich hingehockt in diesen Schnee und gesagt, was kann ich jetzt noch tun? Und dann habe ich gesagt, der Wind kommt von Süden. Also das habe ich ja gesehen, weil die Wolken von Süden kamen. Also brauche ich, um, um an die, ich gehe auf einem großen Plateau, also das wusste ich, vielleicht vier Kilometer lang und zwei Kilometer breit. Also nicht eben, aber so buckeliges Gelände wo ich nicht wusste, wo ich bin. Ich war irgendwo auf diesem Plateau. Und ich wusste, dass links von mir im Plateau das Zelt steht. Also im Sinne des Abstieges links steht das Zelt. Und dort bricht die Wand steil ab. Dort gibt es einen Grat. Also, und dort genau am Grat steht das Zelt. Ein bisschen hinterm Grat. Und dann habe ich mir gesagt, wenn ich jetzt gegen den Wind gehe, dann treffe ich auf diesen Grat. Und wenn ich auf den Grat treffe, muss ich nur den Grat entlang gehen. Ein Stück auf, abwärts, dann finde ich das Zelt. Ein Schritt weiter und... Nein, das, das, das war nicht ungefährlich, aber ich bin dann wirklich zum Grat gekommen und bin am Grat sogar auf dem, auf dem, im Windschatten äh, auf und ab gegangen und habe das Zelt beim dritten Mal gehen gefunden. Und da waren zwei Leute drin. Ich war sicher, da ist einer herausgekommen und hat mich da reingelassen, da ist der Franz Jäger. Aber der war nicht da. Und dann habe ich gesagt, ich habe ihn ja noch rufen hören draußen, also der muss in der nächsten Umgebung sein. Dann sind die anderen raus und haben gesagt, den, den, den holen wir gleich ins Zelt herein. ich war ja völlig erschöpft, und haben ihn rufen hören und sagen, einer kommt noch zurück, der Fanghauser zu mir, und sagt, wir gehen nur ein Stück weit und finden den und kommen wieder. Und die kamen nicht mehr, die ganze Nacht kamen die nicht mehr. Die kamen, gingen ein Stück vom Zelt weg, haben diesen Rufen gefolgt, haben ihn nicht gefunden, wollten dann wieder zum Zelt zurück, eine Viertelstunde später, und haben das Zelt nicht mehr gefunden so schlimm war, war jetzt natürlich auch Dunkelheit. Und in dieser Nacht ist einer verrückt geworden, der hat einfach durchgedreht, an die Schlick, da ist dann auch aus einer Eishöhle, die sie gemacht haben, rausgegangen und verschwunden. Und den anderen hat er auch nicht gefunden und der hat sie in dieser Nacht eingeschneit. Also wir haben die am nächsten Tag nicht mehr gefunden. Da lagen zwei Meter Neuschnee.
1: Aber was, wie geht man? Also was, was sieht man jetzt aus, aus, aus dieser Nähe des, des Todes? Warum sucht man immer wieder solche Situationen, die ja nicht nur theoretisch, also ihnen nicht nur theoretisch
2: passieren, sondern ganz real sind. Also natürlich ist das, ich, das, was ich getan habe oder tue, mein Extremklettern tue ich nur mehr am Rand, ich war gerade in Jordanien um Weihnachten mit meinem Sohn zum Klettern, aber nicht, nicht auf dem obersten Level, ähm, ist nicht zu verantworten. Das heißt, ich kann es nicht verteidigen. Ich kann nicht verteidigen, äh, dass jemand diese Grenzgänge macht, wenn so viele Leute dafür umgekommen sind. Ich kann es nur für mich machen. Und ich kann es nur mit Gleichgesinnten machen. Ich würde nie jemand sagen, du musst mit mir äh, zum Everest gehen. Ich, die, die Leute drängen dorthin. Ich, als ich aktiv war bei den Expeditionen, habe ich Hunderte von Anfragen alle Jahre gekriegt, darf ich irgendwann mal mitgehen zu irgendeinem großen Berg? Und ich war da immer sehr vorsichtig, äh, überhaupt jemanden mitzunehmen. Aber trotzdem, ich brauchte ja Partner und habe Leute mitgenommen. Mit einigen habe ich sehr viele Sachen gemacht, mit einigen nicht so viele Sachen. Aber generell ist das was wir tun, nicht zu verteidigen. Deswegen ist es auch leicht, mich anzugreifen. Mhm. Und wenn, wenn ich es überlebt habe, gerade kritische Geschichten, schwierige Geschichten, gab es des Öfteren die Überlegung, das lasse ich jetzt. Also nach dem Nankababat, auch nach dem Mannerslug, war ich ziemlich äh, depressiv, nicht depressiv, aber am Boden und habe mir gesagt, das kann man eigentlich nicht machen. Und da habe ich ja angefangen zu sagen, dann mache ich das allein. Dann mache ich, wenn ich es ganz allein mache, trage ich nur für mich die Verantwortung, Unsere Verantwortung, wenn wir das zusammen machen, ist keine juridische, sondern das ist eine emotionale Verantwortung. Wir fühlen uns füreinander verantwortlich und wir teilen die Verantwortung vielleicht nicht eins zu eins, aber der Erfahrenste trägt mehr Verantwortung. Deswegen trage ich auch mehr Verantwortung. Ich war lange Zeit sozusagen der Spinner unter den Spinnern, die das gemacht haben. Also ich sehe das sehr selbstkritisch. Nur auch der Alleingang, ist nicht die endgültige Lösung. Denn schöner ist das äh, Abenteuern zu mehreren. Weil ich ja auch über die anderen lerne, über mich selber. Das heißt, der andere wird in dieser Lebensgefahr auch ein Spiegelbild. Das heißt, über den anderen verstehe ich, äh, wie ich selber auch dicke. Und mein, wir sind bei den ersten Expeditionen, es sind übrigens die ersten 8000er Expeditionen, die ich gemacht habe, die schlimmsten Unglücke passiert. Das ist fast bei allen so, weil die Erfahrung noch relativ gering ist. Also später hätte ich nie mehr wie am Nangababat in einer so engen Konstellation knapp unterm Gipfel gesagt, das geht noch. Aber bis dahin lebten mein Bruder und ich wie Jung Siegfried. Das heißt, wir haben die verrücktesten Klettereien gemacht in den Alpen, die schwierigsten Klettereien. Ich habe die schwierigste Kletterei der Alpen solo geklettert im Eis und die schwierigste im Fels solo. Ich glaubte, ich kann im Grunde alles klettern. Mein Bruder und ich haben viele, viele Erstbegehungen gemacht, sehr schwierige Erstbegehungen gemacht. Und von uns Kameraden, also Kameraden, mit denen wir vielleicht drei Wochen vorher zusammen eine Wand gemacht haben, die sind dann abgestürzt. Aber nie mit uns. Uns ist nie etwas passiert. Also in unserer Seilschaft, wenn wir zu viert waren, ist nie was passiert. Aber einige von unseren Kameraden, ich würde fast sagen die Hälfte, ist abgestürzt, umgekommen. Aber nie mit uns. Also immer, die waren halt irgendwo anders. Die hatten halt irgendwo anders Pech. Das hat uns berührt, aber... Uns passierte nichts. Sie fühlten sich quasi wie unsterblich, oder? Ja, wie Jung Siegfried, dem noch nicht erkannt, dass wir auch sterblich waren. Und in dieser Konstellation sind wir knapp unterm Gipfel des Parbat weitergegangen. Es wird gerade aus Das gehen. jetzt auch noch. Auch wir, weil wir es sind. Also, das war natürlich sehr überheblich. Heute würde ich das nicht mehr tun. Heute heute muss man das auch nicht mehr tun, am Mannersloh sowieso nicht, weil heute holt man sich im Basislager oder im letzten Lager über Satellit, den Wetterbericht aus Innsbruck oder aus Tokio, das tun alle, und dann sagen sie, heute kommt schlecht Wetter, also wieder zurück. Das, deswegen passiert viel weniger wie früher. In der Eiger-Nordwand, jetzt hat es wieder zwei Unfälle gegeben, kürzlich. In der Eiger-Nordwand sind früher alle Jahre ja, 20 Leute hochgestiegen, 15 sind umgekommen und 5 sind durchgekommen. Es war eine Katastrophe. Die, die Mordwand am Eiger. Jetzt passiert nichts mehr. Die Leute fragen aber nicht, warum. Ja, Weil sie das. alle Jahre 50, 60 Seilschaften herausfliegen mit dem Hubschrauber. Mhm. Ganz U U U einfach. Die, die, fliegen, die, die machen irgendwas und kommen immer weiter. Viele, viele Leute. Da fliegt der Hubschrauber raus, lässt ein 60 Meter langes Drahtseil runter, holt die raus und dann sind sie wieder weg. Aber das ist eben nicht mehr Grenzgang. Das heißt, die Verantwortung tragen diese Bergsteiger nicht allein. Die haben immer das Handy dabei und sagen, wenn es nicht geht, dann rufe ich die Rettung. Das heißt... Das ist ein Bergsteigen mit doppeltem Boden. Ich habe nichts dagegen, ich will das nicht kritisieren. Es ist was anderes. Das Bergsteigen, wie ich es als Grenzgang verstehe, hat keine zweite Absicherung von dritten. Das heißt, ich bin völlig auf mich allein gestellt oder meine Partner und ich, wir sind ein Team und wir müssen uns irgendwie zurückschlagen. Und ich sage nach wie vor, die Kunst ist es, nicht umzukommen. Und da muss ich jedes Mal überlegen, wie weit gehe ich? Bin ich zu weit gegangen oder wann gehe ich zurück? Ich bin ja häufig gescheitert. Ich bin allein bei den 8000ern 13 Mal gescheitert. Ist keiner so oft nach 8000ern gescheitert wie Sie? Ja, ich könnte ja auch sagen, ich bin derjenige, der ja. am meisten an den 8000ern gescheitert ist. Hm. Das, ja. Auf das bin ich auch stolz.
1: <lacht> Sie, wäre ich nicht da. Sie haben mir ein anderes Stichwort genannt, das war der andere. Das ist natürlich was, was Philosophen auch immer sehr interessiert. Ihre Rekordjagd, Frau Gengers gesagt, alle 14 Achttausender, warum müssen auf alle 14 Achttausender hoch, warum müssen es die Achttausender sein, wie viel ist daran eigentlich Marketing, Auf wie viel, wie viel ist daran auf, überhaupt auf den anderen ausgerichtet, weil man findet immer wieder in Ihren Büchern dann Bemerkungen wie, ich wollte einmalig sein, als Erster, weiter als die anderen. Sicher. Wir wollen alle einmalig sein,
2: unverwechselbar. Also, wenn wir den Tourismus heute hernehmen, der Tourismus lebt von unverwechselbaren Kulturen und unverwechselbaren Landschaften. Und ich habe nichts dagegen, ich bin ehrgeizig, das gebe ich gern zu. Ich glaube auch, das ist ganz legitim. Als ehrgeiziger Mensch, wenn ich das Beste aus mir heraushole, alle meine Fähigkeiten, alle meine Begeisterung für eine Sache, ist sie ja auch für die anderen noch da. Und ich leiste auch für andere was. Ich behaupte, dass ehrgeizige Leute auch für das Soziale, die bestmöglichen äh, ja, äh, Menschen sind. Das einfach nur abzutun als Egoismus ist mir zu, zu wenig. Aber ich habe kein Problem, wenn man mich dafür äh, kritisiert. Das bin ich gewohnt. Mein Marketing habe ich im Grunde nicht selber gemacht, sondern das Marketing haben immer meine Gegner gemacht. Indem man gehauptet hat, der Everest ohne Maske sei unmöglich und der Messner ist ein Spinner, wenn er da allein hinaufgeht. das zweite Mal, das war das Marketing. In, in Bozen hat, mein Museum in Bozen hat eine Zeitung, weil sie das verhindern wollte, mindestens 100 Zeitungsseiten gegen mein Museum gestellt, um das zu verhindern. Aber mir ist es trotzdem gelungen und das Marketing brauche ich gar nicht mehr zu machen, weil die haben schon 100 Zeitungsseiten geschoben gegen das Ganze. Das ist wirklich so. Marketing mache ich nicht. Nun Rekord äh, ist ein Ausdruck, den ich nicht mag, so wenig wie ich Kick mag. Ich habe nie Rekorde angestrebt, sondern ich habe immer Ideen in die Tat umgesetzt. Das heißt, bei der ersten 8000er-Expedition ging es um die Rupalwand. Es ging um eine Wand. Bis dahin war das 8000er-Bergsteigen darauf aus, erstmals auf die Gipfel zu kommen. Man hat die leichtesten Wege ausgeschaut, um zum Gipfel zu kommen. Und das war zwischen 50, 1950 und 1964, sind alle 14 1000er bestiegen worden. Wenn man mich 1968 eingeladen hätte, nochmals auf den Everest zu steigen, über den Weg von Hillary, hätte ich gesagt: Danke, das ist Schneetreterei, das ist nicht meine Welt. Ich bin ein Kletterer. Ich will steil klettern, das ist meine Kunst. Und 1970 sind erstmals zwei Expeditionen aufgebrochen: eine britische, zu einer großen Wand, Annapurna-Südwand, Achttausender-Wand und wir. Nangababa-Südwand. Das heißt, es beginnt eine neue Phase des Bergsteigens. Die großen Wände an den 8000ern. Was die Eiger-Nordwand in den 30er Jahren in den Alpen war, war jetzt die Rupalwand an Nangababa. Dreimal so hoch, gleich steil, natürlich ganz eine andere Dimension. Und damit hat der Schwierigkeitsalpinismus an den 8000ern begonnen. Und ich habe das eine Zeit lang betrieben. Also fünf Jahre lang habe ich schwierige Wände gemacht und versucht. Da ging es, klassische Expedition, also viele Leute, Relativ viel Geld, viel Ausrüstung und man hat halt versucht, diese schwierigen Wände zu klettern. Und 75 habe ich das Ganze gebrochen und gesagt, das ist es nicht mehr. Inzwischen wissen wir, wie das geht, wie man die großen Wände macht. Da geht man dahin, macht der Basislager, fängt an, hängt Seile in die Wand, und Leitern in die Wand, dass man da schnell auf- und absteigen kann und am Ende gehen dann zwei ganz oben zum Gipfel. Und dann habe ich gesagt, das, das drehe ich jetzt um, jetzt ist die Herausforderung, schwierige Wand, aber nicht mehr mit vielen Leuten, sondern zu zweit, ohne alles. Ohne Seile, ohne Zelte, ohne Sauerstoffgerät und alles. Und das wurde dann ein neuer, ein neuer Stil. Das war der 1. Und das ist der Karschabrot 1 1975. Und das nennt, nannte man und nennt man heute noch Verzichtsalpinismus. Das ist sehr buddhistisch. Also verzichten auf Technologie, nur nicht verzichten auf den ganzen Humbug. Also es wird weiterhin im gestiegen, das ist der Humbug, und, äh, aber mit dem Minimum an Ausrüstung. Und mit dieser Tour, also mit diesen 75er-Expeditionsgeschehen äh, zu zweit auf einem 8000er ohne alles, habe ich mir das Leadership im Höhenbergsteigen erobert, ohne zu wissen, was das bedeutet. Weil das konnte niemand anders auf der Welt, das war sehr günstig, das hat nur ein Fünfzigstel dessen gekostet, was damals üblich war. Und damit konnte ich viel mehr Expeditionen machen wie die anderen. Ich konnte mir auch das Scheitern leisten, weil es viel Geld stand nicht auf dem Spiel. Ich musste nicht Erfolg haben. Und damit habe ich herausgetestet, was ist möglich und was nicht in der damaligen Zeit. Dann kam eben, kann man in diesem Stil auch den Everest besteigen. Da gab es eben die Physiologie, die dagegen war. Und eines schönen Tages, ich würde sagen 82, habe ich drei Achttausender hintereinander bestiegen. In einer Expedition hintereinander. Dann habe ich gesagt, es, mir fehlen eigentlich nur mehr vier von, auf diese 14. Also diese vier, die mache ich auch noch in zwei Jahren, weil jetzt habe ich schon drei innerhalb von zwei Monaten bestiegen, aber ich habe dann immer noch neue Sachen gemacht. Ich habe dann ein Jahr später zwei 8000er überschritten, das heißt auf einen raufgestiegen, ein runter, und eins und zwei. rauf und runter, ohne je abzusteigen ins Basislager, ohne das vorzubereiten. Das ist bis heute nicht wiederholt, das hat niemand mehr je gemacht. Und dann hatte ich am Ende die Möglichkeit, alle zu machen. Warum sollte ich sie nicht alle machen? Und dann, als ich sie alle gemacht habe, habe ich gesagt, das reicht jetzt. Jetzt gehe ich in die Antarktis und zum Nordpol und in, in, nach Grönland. Und das. Aber ich habe dann auch noch ganz andere Sachen gemacht. Ich
1: meine, was mich auch immer sehr interessiert hat, ich habe auch drei Kinder. Und wir haben damals im Interview sie schon gefragt, dass wir von dem Blauen Reiter geführt haben, dass ich jetzt per Schleichwerbung natürlich hier allen nur andienen kann. Es gibt noch wenige Exemplare nachher draußen. Da haben Sie, haben Sie gefragt, was würde passieren, was würden Sie Ihrem Sohn raten, wenn er Grenzgänger werden wollte? Also nicht, ich meine nicht, wenn er klettern wollt, will, sondern wenn er Grenzgänger wird. Damals sagten Sie, die Frage stellt sich noch nicht. Nein. Ihr Sohn Simon ist jetzt äh, alt genug, er könnte sich die Frage stellen. Was würden Sie Ihrem Sohn sagen, wenn er sagt, ich will jetzt klettern, ich will nicht nur klettern, sondern ich will
2: wirklich Grenzgänger werden? Also er klettert, er klettert auch am liebsten Alpin, er klettert viel besser als ich ist natürlich auch jünger und äh, klettert sehr, sehr sicher. Ich gehe ab und zu mit ihm mit oder sicher ihn. oder war jetzt eben im Wadi Rum, das ist im Jordanien, da gibt es so Felsen, die sind 500, 600 Meter hoch, da waren wir zu viert und sind gemeinsam oder er auch mit einem jüngeren Partner geklettert. Also ich habe beim Klettern keine Sorge. Nur, er ist natürlich, er geht Schule, er macht nächstes Abitur, er kann nicht trainieren wie junge Leute, die nur klettern. Und er ist in keiner Weise irgendwie frustriert und sagt, warum darf ich nicht nur klettern, also ich werde Profi und mache dann auch diese Wettkämpfe mit. Was er dann am Ende tut, er hat mit 13 sich eingebildet, die Tenere zu durchqueren mit mir. Also die Tenere ist das Zentrum der Sahara. Das hat er irgendwo gesehen im Fernsehen, dass so ein, so ein Bub aus, von den Tuaregs das getan hat und das wollte er dann unbedingt machen. Dann habe ich mit einem Spezialisten geredet und der hat gesagt, nie, das kann ein Kind nicht machen, das ist unmöglich, das hält ein Kind nicht durch. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das trotzdem machen. Dann hat er den ganzen Winter über trainiert, also gelaufen, mit 13 war er damals. Und dann sind wir da hingefahren und haben uns an der Salzkarawane angeschlossen und sind in zehn Tagen äh, durch die Teneree gegangen. Er hat acht Stunden lang im Sattel gesessen, im Kamelsattel. Das hat ihm nichts getan, ich habe es nur eine Stunde ausgehalten, da musste ich wieder runterlaufen. <lacht> Wir treffen Kamel und laufen. Das ist sehr hart. Die Kamele gehen in der Früh los, laufen ungefähr sechs Kilometer in der Stunde auf Sand. Der Sand gibt ja nach. Und die Kamele bleiben nie stehen. Also wenn, wenn man zurückbliebe, die bleiben nicht stehen. Ja, wenn man sie ruft. Nein, nein, sonst los. Die gehen. Das ist, die, sie bringen Salz durch die Saharaan. Wenn ein paar Spender da mitgehen, dann sollen sie mitgehen. Aber, aber nicht, dass sie da ein, ein Mitleid hätten. Und es war für mich ein paar Mal, ich meine, der Simon hatte ja auch kein Problem mal eine Stunde lang hinterher zu laufen. Aber normalerweise, sein Glück war, dass er gut reiten kann. Er hat ein Pferd, er reitet sehr gut. Einfach ein Kamelliebhaber ist. Ich habe ja von ihm das alles gelernt, mit der Temperatur und so weiter. Und er ist in der Mitte drinnen krank geworden, kurz, aber nur kurz. Aber hat das tadellos durchgestanden. Er hat eine Fähigkeit, Grenzgänge zu machen, aber das muss er nicht in dem Alter machen. Und er weiß auch ganz genau, dass das gefährlich ist und er hat die gleichen Ängste, wie ich sie auch kenne. Also essen ist auch ein Mensch wie wir alle und deswegen habe ich nicht allzu viele Bedenken. Ich würde nur sagen, wenn er irgendwas ganz Schwieriges macht, pass auf, die Gefahr liegt da oder dort. Ich schließe auch nicht aus, dass wir noch eine Geschichte zusammen machen. Er bringt dann sozusagen die Kraft ein und ich bringe das Know-how ein. Es gibt in der, im Norden von Tibet, wenn mich die Chinesen nochmals lassen, die die Changtang wüste Das ist mhm. die höchste Wüste der höchste, Welt. Die höchste ist sehr schwierig. Die ist zweimal von Süden nach Norden durchquert. Es hat noch niemand gewagt, sie von Norden nach Süden zu durchqueren. Ich halte das für möglich, auch in meinem Alter noch, wenn ich ein Jahr lang trainiere. Und das würde ich gern, wenn schon, mit ihm zusammen machen. Und das heißt, in dem Moment, wenn wir die letzte Straße verlassen und in diese Hochwüste hineingehen, sind wir völlig auf uns allein gestellt. Ist sehr schwierig für einen Vater und einen Sohn. Aber es ist natürlich, wenn, wenn das gemacht wird, die größtmögliche Erfahrung. Das ist viel schöner noch als zwischen Partnern, diese Erfahrungen zu teilen. Also ich bin wenn sehr Sie beide, dankbar. Wenn Sie beide überleben, ja. Wir müssen beide überleben. Also ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich jetzt schon mit meinem Sohn teilen kann, weil ich ja auch sehe, wie er reagiert und wie er macht. Jetzt bei, wir haben jetzt eine Erstbegehung in der in, 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 und mich ja auch ein bisschen auf die Schippe nehmen. Wir haben eine Erstbegehung gemacht, so 500 Meter hohe Wand, die ich gesehen habe, mit dem Fernglas, gesagt, gibt es da schon eine Route? Wir hatten einen Fachmann dabei, gesagt, nein, da gibt es noch keine Route. Dann habe ich das angeschaut und habe gesagt, ich glaube, das ginge. Also das könnte man machen, mit meiner Erfahrung. Das ist ja eine Augenerfahrung. Das heißt, ich weiß genau, bei der Struktur könnte man durchklettern. Dann sind wir noch schnell am Abend auf, an den Fuß der Wand gegangen und haben dann den Fuß noch angeschaut, der war vorher verdeckt mit dem Fernglas und gesehen, schwierig am Beginn, aber es, vielleicht geht es. Und dann haben wir da angefangen zu klettern und da waren ein paar, vor allem im oberen Bereich, sehr schwierige Passagen, die über meine Verhältnisse gingen und mein Sohn hat mich eingebrüllt von oben runter, er war vorausgeklettert und das Seil ging dann rauf. Wenn du es nicht kannst, dann lass es doch! <lacht> sag ich, du wolltest da in die Wüste hin, und du bist vorausgeklettert. Hab Geduld und, und lass mich in Ruhe langsam mit Hilfe von Seil von oben raufgehen. Aber ich verstehe schon, dass er, sich, dass er emotional geladen war, weil mitten in einer solchen Wand, es geht ja noch weiter, noch we wissen wir nicht, ob das gelingt, ob wir nicht abseilen müssen, ob das. Abgebrochen werden muss. Und da kommt ein Druck zustande. Und das ist klar, dass ein 18-Jähriger mehr Druck empfindet als ich, der sagt, im Notfall gehen wir halt wieder runter, dann sagen wir halt wieder ab. Ich War schon oft genug oben. Aber er hatte natürlich auch den Ehrgeiz, diese Sache zu Ende zu bringen, also die Erstbegehung fertig zu machen. War seine erste Erstbegehung. Also Erstbegehung heißt eine Wand neu klettern. Also vermutlich war auch noch nie jemand auf dem Gipfel gewesen, auf diesem Berg. Und es ist uns gelungen, es war eine sehr schöne Erfahrung. Ich hätte ihm nie nur eine Sekunde lang diesen Ausbruch nachgetragen. Warum soll ich denn? Ich verstehe das los. Ich habe das früher auch getan mit meinem Bruder oder mit Partnern. Wenn es knapp wurde, sagen, geh schneller. Oder, oder warum bist du nicht in Form oder was auch immer.
1: Was Zum Abschluss, die Zeit schreitet voran. Ich könnte es nur stundenlang erzählen, erzählen lassen, Ihnen zuhören. Die Leute hören gern zu, weil auch Ihnen hat die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Zum Abschluss noch, ich habe ein bisschen im Internet geguckt und bin auf zwei ganz seltsame Dinge gestoßen. Heutzutage googelt man ja immer, wenn man irgendein Problem hat, googelt man einfach erst mal, bevor man das Hirn einschaltet oder vielleicht sogar ein Buch in die Hand nimmt. Ja. Und da bin ich auf zwei Dinge gestoßen. Zum einen auf, Ad auf die Adrenalinshops von Jochen Schweizer man kann sich da also Erlebnisse buchen, bei Männern, schon kategorisiert nach Männern, nach Frauen, nach Kindern, nach Gruppen, nach Firmen. Bei Männern findet man solche Dinge wie Klettern, Formel 1, Jetfliegen. Bei Frauen findet man dann Massage in irgendwelchen Salztanks zu liegen und solches Zeug. Also das irgendwie zum einen leben sie ja letztlich mit ihren Grenzgängen die Ideen, die daheimgebliebenen konsumieren. Sie leben das für die anderen vor. Also im, im Prinzip Produzieren Sie auch eine also, Art Erlebnis, Ich muss es ne?
2: aus zwei äh, Winkeln sehe, sehen. Ich bin und nehme das inzwischen auch an, der Stellvertreter für viele, die das nicht können, weil sie vielleicht äh, zu alt sind, weil sie die Mittel nicht hatten, weil sie die Zeit nicht hatten, weil sie was Vernünftiges getan haben, was Nützliches. Ich bin ja der Eroberer des Nutzlosen geblieben. Und ich respektiere die alle. Lange Zeit habe ich gesagt, meine Abenteuer sind meine Abenteuer, meine Sache und nachempfinden kann man das nicht. Heute sage ich, ich schreibe auch als Stellvertreter für die vielen, die das gerne erlebt hätten, aber nicht erleben konnten. Und ich schreibe nur gut, wenn ich in den Lesern oder in den Zuhörern, wenn ich erzähle, Emotionen wecke, dass sie das ein bisschen nachempfinden können. Und ich lebe von den Abfallprodukten meines Tuns. Das Bergsteigen ist nach wie vor, oder das Grenzgehen, keine Profisportart. Das heißt, es ist immer noch nicht so, dass jemand bezahlt wird, weil er auf den Everest steigt. Sondern ich muss dann etwas verkaufen, einen Vortrag dazu oder ein Buch dazu oder mein Know-how an irgendwelche Firmen, die dann was Neues entwickeln. Das heißt, von den Abfallprodukten meines Tuns habe ich mein Leben finanziert. Beim Museum nicht mehr, das, das ist ein ganz normales Wirtschaftsgebaren. Das heißt, ich habe eine Kulturleistung erbracht, die sich selber dann ernährt, eine Investition, die dann ja, mindestens am Leben bleiben kann. Aber das, das Grenzgehen ist nicht wie das Fußballspielen. Der Fußballspieler wird eingekauft, kriegt ein hohes Gehalt, kriegt Preise, wenn er da Preise Zusätze, wenn er irgendwelche Tore schießt. Auch die Skifahrer, oder fast alle Sportler sind heute Profisportler. Auch diejenigen, die bei der Olympiade antreten, früher war das ja verboten, nicht? ein Olympiasportler durfte kein Profi sein. Heute gibt es keinen Sportler mehr, der nicht Profi ist. Also, fast bei den meisten Sportarten. Aber in unserer Sparte ist noch nicht olympisch, es soll auch nie olympisch werden. Das Klettern selber in der, in der Natur kann auch nicht olympisch werden, nur das Klettern in der Halle, und das ist etwas ganz anderes. Das ist ein Klettern im als ob gefahrenraum Raum, da darf es ja keine Gefahr geben. Das ist zwar ein fantastischer Sport, aber es ist nicht Bergsteigen. Bergsteigen ist nicht Sport. Bergsteigen ist etwas zwischen Sport und, und Kunst. Also, ich tue viel mehr der Kunst zuordnen als dem Sport. Ich muss zum Beispiel zuerst eine Linie finden. Ich muss ähm, eben diese Kunst lernen, dort zu überleben, wo man umkommen könnte. Das ist eine Kunst. Das andere, was ich gefunden habe, war nämlich auch so
1: eine Art, was Sie schon angesprochen haben, ein Regelbrecherseminar. Ja. Also, man macht jetzt, und zwar das IHK München veranstaltet, Seminare für Manager, wie man Regeln bricht. Ja. Also, dieser. Sie sind jetzt diese Menschen auch Grenzgänger
2: oder wie? Nein, nein das finde ich sehr interessant. Also die Regeln, die Regeln sind ja auch so eine Angelegenheit. Also natürlich fahren wir alle auf der Straße rechts. Übrigens, ich bin heute hierher gefahren, auch eine lustige Geschichte. Plötzlich fährt mir die Polizei hinterher und ich fuhr relativ vernünftig, also ich fuhr wirklich nicht so schnell. <lacht> nicht so wie sonst? <lacht> nein, ich fahre ich fahr überhaupt nicht schnell. Also das, das habe ich schon lange ja, abgeschminkt. Ich fahre nur von A nach B bemühe mich einigermaßen, wenn ich die Begrenzungen sehe, mich daran zu halten. Und ich habe sie schon länger gesehen, dass sie hinter mir herfuhren. Und dann haben sie mich rausgeholt, übrigens ziemlich weit Weg rausgeholt, mit diesem Grün, glaube ich, erscheint hin, bitte folgen. Und dann kamen wir auf den Parkplatz, außerhalb meines Weges, und dann sagen sie, ach, sie sind doch der Reinhold Messner. <lacht> ich, waren net, war eine junge Dame und ein, ein Herr, sage ich, ja, aber ich habe einen Termin. Also ich habe nicht Lust jetzt da, ich habe auch nichts falsch gemacht, das weiß ich. Ich habe Sie schon lange gesehen, dass Sie hinter mir herfahren. Dann haben Sie sich vor mir eingeladen. Haben Sie ein GPS-Gerät? sage ich, ja, ich fahre nach dem GPS-Gerät. Und äh, deswegen habe ich dann, wo ich abgebogen bin von der Autobahn, da haben Sie mich dann wahrscheinlich gesehen, habe ich relativ spät mich da eingeordnet, weil ich dann erst die Information kriegte, links reinfahren. Oder rechts oder was, ich immer heute. Jedenfalls... Ich habe ein GPS-Gerät. Ist das verboten? Nein, ist nicht verboten. Ich habe nichts dagegen. Also wir haben uns dann nett verabschiedet und gesagt, das ist einfach nur aus Neugierde mich rausholen, zu schauen, ob ich wirklich. Das finde ich einfach. Das ist immer innerhalb von einer Woche zweimal passiert in Österreich. Hier. Immer das Gleiche. Und jedes Mal ich ist relativ friedlich, hatte gute Zeit. Also sonst könnte ich mich ziemlich aufregen, aber da habe ich mich nicht aufgeregt. Beim Regelbrechen sind nicht die Regeln gemeint, wir fahren auf der Straße rechts und nicht links, also sind wir bald einmal tot, sondern es sind eingefahrene Verhaltensmuster. Es ist ganz wichtig, dass wir eingefahrene Verhaltensmuster hinterfragen und brechen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Und sehr erfolgreiche Unternehmer, ich mache genau solche Vorträge, ich werde eingeladen, Vorträge, der Titel heißt Regelbruch. Everest ohne Maske war ein Regelbruch. Nicht? Das, das war ein Tabu, das durfte nicht sein. Und ich habe gesagt, warum nicht? Probieren wir es. Und wir haben die Regel gebrochen. Heute würde niemand mehr auf der Welt sagen, denn Everest kann man nicht ohne Maske besteigen. Das ist inzwischen häufig, nicht häufig, aber öfters gemacht worden. Herr Messner,
1: vielen herzlichen Dank. Danke schön.